0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quer pedir os irmãos que abram sua, suas Bíblias? Em Romanos capítulo 8, versículo 36 Nós estamos aí estudando a série de gente de oração. A Bíblia nos fala, desse, de, já nos mostrou aqui, né? vários professores, pastores, estiveram aqui apresentando pessoas de oração da palavra de Deus. E que nos incentivam a sermos também gente de oração. Nós vimos aí a respeito de Jó, Jó tinha ousadia na oração dele. Também estudamos sobre Abraão, Abraão ele intercede pelos ímpios, Jacó luta com Deus, Abacuque ele expõe as suas dúvidas, Salomão ora a Deus e intercede pelo povo, Elias faz, tem uma oração eficaz, Neemias jejua e ora E hoje nós iremos falar sobre Jeremias Lutas em oração Jeremias é conhecido como profeta chorão era, era um moço que chorava muito né? E ficou conhecido assim como profeta chorão Mas por que um profeta chorão? Porque por vezes ele ficou angustiado Diante do contexto que estava vivendo. Neemias ele ficava triste com a situação do povo, e ele ficava mais triste ainda porque ele percebia que ele entregava a mensagem, mas o povo não mudava de vida. Aquilo entrava pelo ouvido e saía por outro, e ele sabia que o juízo seria inevitável. Era um povo que ele amava. Era um povo, era o seu povo, ele gostava daquele povo. E ele também, muitas vezes, ele se sentiu solitário e rejeitado, pois a sua mensagem não era agradável ao povo. Imagina aquele rapaz, menino novo, chegando nos lugares. Eu tenho uma mensagem <risos> para vocês. O povo sabia assim, a mensagem não vai ser boa. Ele era portador de más notícias. Ninguém gosta de uma pessoa que é portadora de más notícias. Nós sempre gostamos de pessoas que irão nos trazer boas notícias Mas não era o caso de Jeremias Porque a, o discurso dele era um discurso duro E nós vamos ver isso aqui durante o nosso estudo Esse versículo que eu pedi, esse, Romanos 8 Que eu pedi que os irmãos abrissem, Romanos 8, 36 Diz assim Como está escrito É... 8, 36 Como está escrito Por amor de ti Enfrentamos a morte todos os dias E somos considerados Como ovelhas destinadas ao matador Por que Que Paulo fala como está escrito Porque quem falou isso aqui foi, Isaías, foi Jeremias Lá no livro de Jeremias E a gente vai entender Em que contexto Jeremias Falou essa questão aqui que por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua casa. Como é bom podermos confessar a nossa confiança em Ti. Porque em todo momento, Tu és Deus nas nossas vidas. E nessa hora, Senhor, que nós vamos aprender mais uma porção da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos traga a revelação dela. E que possamos, Senhor, como nós estamos falando de oração possamos ser como esse povo que se dedicava na oração, que nós também possamos ser conhecidos diante de ti como gente de oração, gente que ora em nome de Jesus, amém. Como nós estamos falando de Jeremias, ele nasceu 640 anos antes de Cristo, na cidade sacerdotal de Anote, mesmo ele tendo nascido nessa cidade sacerdotal e tendo uma linhagem sacerdotal, ele não exerceu, nunca exerceu o ministério de sacerdócio, ele não se tornou um, um sacerdote. Ele cresceu no reinado de Josias e presenciou a grande reforma desse rei. E Jesus, Jeremias, ele tem uma, uma parte muito importante na história do povo de Deus. Quando nós vimos Jeremias, ele tinha uma aliança com Deus E quando nós lemos a Bíblia do princípio ao fim Nós vamos ver que Deus sempre tem uma aliança para conosco No pano de fundo da vida dele, da Bíblia inteira É o, o, a aliança que Deus faz com o seu povo Nós podemos ver isso lá em Êxodo 24, 7 Que diz assim que Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo e eles disseram, tudo que você falou, o senhor falou, nós faremos. Moisés naquela, naquela hora ele leu todas as coisas que Deus havia ordenado e o povo falou assim, não, nós vamos fazer sim. E aí continua no versículo 8, então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse... Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então, ali foi, foi ensinado que Deus queria daquele povo que o servia: Você vai me servir, então me serve direito. Quem é meu servo age desse jeito. E Deus foi mostrando para ele, para aquele povo, como que era importante eles obedecerem, porque a aliança. Ela, ela parte da obediência de um para com o outro E também nós podemos ver na palavra de Deus O relacionamento refletido de Deus entre o marido e a mulher Nós vamos lá ver Oséias Oséias era um homem de Deus, um homem profeta do Senhor E ele, em hora, determinada hora, Deus manda ele se casar com uma moça Que era prostituta para que ele sentisse no coração dele o que, que ele sentia quando o povo dele se desviava. Quando o povo dele saía na, da sua presença e ia adorar outros deuses. Isso a Bíblia chama de prostituição. O povo se prostituía. Mas, embora Israel fosse infiel, o compromisso de Deus era imutável. Nós podemos ser se nós negarmos, a palavra diz assim que Se nós negarmos a Deus, ele também nos negará Agora se nós formos infiéis Ele não será infiel a nós Porque ele não pode negar a si mesmo Porque a essência de Deus É ser fiel A essência de Deus é ser fiel No Novo Testamento Fala sobre Cristo E a sua igreja A aliança que Deus tem Com Cristo aliança, Conosco e a aliança que Deus tem com a igreja. Quando fala lá em Efésios 5, 25, fala assim: Vós, maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, a aliança de Deus entre o povo é garantida pela fidelidade exigida pela obediência do seu povo. Então, nós vamos vendo a aliança que Deus vai fazendo. Eu gosto muito da nova aliança. A gente fala muito sobre isso em, em casamento. É, que no Velho Testamento nós vamos ver quando Deus fez uma aliança com o povo dele através do arco-íris. Né? Foi uma aliança que Deus fez. Através do Cordeiro, ali com Abraão. Fez uma aliança com o povo através da arca da aliança. E o povo sempre quebrou. As alianças, né? Mas quando chega no Novo Testamento, naquele momento da ceia, Jesus fala assim: Essa é a nova aliança que eu faço com vocês, a aliança do meu sangue. É interessante que todas as alianças antes, no Velho Testamento, elas eram externas. A aliança que Jesus faz conosco é uma aliança que é feita na sinceridade do nosso coração, ela é interna, é o meu compromisso com o Senhor, através do sangue de Jesus, é a nova aliança, eu estou aliançado com o Senhor, eu estou com Jesus para todo sempre, em Deuteronômio 7,9 diz assim, saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. O próprio salmista Davi dizia assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor e guardar os seus mandamentos e vivemos de acordo com eles. Ontem, nós vimos aqui a Ana Luísa casando com Pedro e na hora dos votos, Deus, o pastor falando para eles a necessidade de caminhar junto. É, a necessidade de um saber a senha do banco do outro. <risos> Coisa que arrepia muita gente, né? A saber a senha, de não ter nada escondido. Ser tudo aberto. Então, quando nós fazemos aliança com alguém Nós temos que ser fiéis a eles E agora nós fazemos aliança ao nosso Deus E a mesma fidelidade que é apresentada no altar Não, eu vou ser fiel Aí termina assim Para isso empenho a minha honra eu Empenho a minha honra Eu estou dizendo que vou ser fiel a vocês E Deus fez conosco E ele empenhou o sangue de Jesus, o sacrifício vivo de Jesus, foi a aliança que Deus fez conosco, então nós não podemos desprezar essa aliança, quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós estamos desprezando a aliança que foi feita conosco, ah Senhor, mas desse jeito aqui, eu não quero não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer conforme a minha vontade, a aliança não é assim, a aliança feita com Deus não é assim, e nós podemos ver que através da história, todo o povo de Israel violava a aliança que havia sido feita com, com Deus, e o rei Josias, ele renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo, olha, eu vou renovar nossa aliança com Deus E vocês, eu convoco a vocês fazerem a mesma coisa E eles falaram, não, nós vamos sim, nós queremos sim Foi de boca para fora Porque ficou mais evidente, ficou evidente mais uma vez Que eles não cumpriram com a aliança E nos outros reinos nós vamos vendo Que o povo de Israel ia de mal a pior Era só da boca para fora quando nós lemos é, Josué capítulo 24, ele, eu acho interessante, capítulo 23, ele relembra ao povo todos os feitos do Senhor com eles, como que Deus tirou do Egito, como que Deus sustentou, como que Deus livrou, como Deus conduziu, como eles chegaram onde eles tinham chegado. E aquele povo estava esquecendo dos feitos do Senhor. Precisava só de um negocinho assim, para eles é, murmurarem, para eles é, questionarem ao Senhor, questionarem se Deus realmente estava com eles. E eu sei que Josué falou todas as coisas, relembrou o povo tudo o que havia sido feito. E por fim, ele fala assim, olha... Escolher a quem vocês querem servir Se a Deus ou a, outros, ou, ou a outros deuses Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor Josué ali no final ele já estava cansado daquele povo Ele falou, você está vendo aqui Essa lista de coisas que Deus fez O que Deus fez por você e mesmo com isso, vocês têm desviado o seu coração Para adorar outros deuses, a outros povos Ó oh, povo, é o seguinte Vocês escolhem, se vocês quiserem seguir ó, oh, Vai seguir a vida de vocês Porque eu e minha, minha família Nós vamos servir o Senhor E nessa hora o povo falou assim Não Moisés, o oh, oh, Josué Nós queremos servir o povo A Deus sim, aí ele fala assim Estou falando com minhas palavras Na Bíblia é outro relato Mas ele fala assim, que é nada vocês não querem compromisso nenhum com Deus? Não, Josué, nós queremos Por três vezes, ele falou assim Não quer, não quer, não quer, vocês não querem mesmo Aí por fim Ele falou, então vocês querem mesmo? Queremos Aí ele colocou Uma pedra ali para poder Simbolizar a aliança Do povo com Deus E nós vemos logo na frente Que ele, eles não Ficaram fiéis à aliança que havia feito né? E Estudando a vida de Jeremias, nós vamos ver que a vida de Jeremias toda, ela foi baseada em oração A vida de Jeremias foi um diálogo constante com Deus Ele falava, era diálogo gente, ele falava com Deus, Deus falava com ele Nós precisamos tomar cuidado com isso, que às vezes nós estamos falando com Deus E não estamos esperando a resposta de Deus não sossegamos a nossa alma Não sossegamos, não ficamos em silêncio Para ouvir o que Deus tem para falar conosco É muito importante nós pararmos a nossa vida Temos aquele um momento de oração Mas é muito importante também Nós estarmos atento a voz, atentos à voz do Espírito Santo Aquilo que o Senhor irá nos responder E como nós já falamos aqui Ele era um profeta chorão o Senhor consolava, consolava aquele rapaz, mas Ele não só consolava, Ele também desafiava, desafiava a, a Jeremias a seguir em diante. Deus não se satisfazia somente em garantir a proteção de Jeremias, porque Ele não era muito querido. Ele corrigia e moldava seu servo para torná-lo instrumento mais útil para a Sua obra, como oleiro. Remodela o barro Nós podemos ver que essa cena Que o senhor fala Desponte, de desce a casa do oleiro E vai lá observar como que o oleiro Está trabalhando com barro Foi com Jeremias Que ele falou isso E ele vai lá e ele vê O, 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 o oleiro Amassando o barro Tirando as impurezas do barro Moldando o barro depois do, daquilo assim quase pronto, dá um defeitinho, ele amassa o barro de novo e começa todo o processo. E assim precisamos ser nós, como um vaso na mão do oleiro, precisando deixar que Deus tire de nós as impurezas, aquilo que nos atrapalha ser um vaso de honra para o Senhor. Eu gosto sempre de lembrar, de pontuar, que às vezes a pessoa pensa que vaso de honra é aquela pessoa que aparece, é aquela pessoa que faz e acontece. Isso, vaso de honra não tem nada a ver com isso. Vaso de honra tem a ver a nossa vida com o Senhor. É assim, aonde eu estiver, eu sou, eu honro o nome do Senhor. Se eu estou aqui à frente da igreja, eu tenho que aqui honrar o nome do Senhor. Se eu estou fazendo uma faxina Ali eu tenho que honrar o nome do Senhor Aí eu vou ser um vaso de honra Que aonde eu for colocado O nome do Senhor será exaltado através de nós Então o vaso de honra não diz respeito a mim Não diz respeito a você Diz respeito a quem nós estamos honrando Que é o nome do Senhor Jesus E a primeira conversa Que Jeremias teve Que Deus teve com Jeremias Está lá no capítulo 1 ele diz assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci Antes que eu te formasse no ventre, te conheci E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta Jeremias, quando ouviu Deus falar isso e, e te dei por profeta Ele falou, oi, com quem o senhor está falando? É comigo mesmo? o senhor sabe quem eu sou? Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, está lá no versículo 6, Jeremias capítulo 1, versículo 6, eu, profeta, abri a minha boca para anunciar, Senhor, sei falar não, eu não sei anunciar o que o senhor está falando em si não. E ele não foi o primeiro na Bíblia, né gente? Quando nós vemos... É, Deus falando com Moisés para ele voltar para o Egito para libertar o povo ele falou assim eu sou, eu sou pesado de língua alguns dizem que ele era gago não sei falar não aí Deus falou, não seja por isso vai, vai seu irmão com você, vai Arão <risos> ele vai ser seu porta-voz ele colocou essa dificuldade também aí nós podemos ver também na pessoa de Isaías, Isaías ele confessou a necessidade de purificar, de purificação do seu modo de expressão para poder profetizar, quando ele teve em Isaías capítulo 6, né, que ele teve aquela, no ano da morte do rei Uzias, Estava ali orando, de repente o local que ele estava encheu de fumaça E ele via três anjos com duas asas, e, e, e os anjos tinham seis asas Com duas voavam, duas tapavam o seu rosto e duas tampavam os seus pés E eles diziam, santo, santo, santo é o, Senhor, é, é, é o Senhor E naquele momento Isaías, que ele viu a glória do Senhor Ele ficou desesperado a primeira coisa que ele falou, ele falou assim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, ele, ah Senhor, como é que ele estava aguentando a glória, por isso que é importante meus irmãos, nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, porque quanto mais nós aproximamos perto do Senhor, mais o Senhor vai nos mostrando as nossas imperfeições para que nós possamos corrigir e deixar o pecado para trás e caminhar livre. Naquele momento que a glória de Deus foi manifestada ali naquele lugar, Jeremias ficou desesperado. Então, Deus falou para ele assim, não seja por isso, vou te purificar agora. <risos> Pegou um Atenas, a brasa viva do altar e tocou nos lábios dele E aí Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí prontamente ele fala, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim Então nós podemos ver que as pessoas têm dificuldade Nós temos as nossas dificuldades Nós temos as nossas limitações Mas isso não pode impedir o mover, o agir de Deus Através das nossas vidas eu, quando eu vejo Jeremias assim, com essa é, dificuldade toda, nós podemos pensar que talvez ele fosse tímido. Eu lembro de Timóteo, né? Timóteo era um jovem muito, muito tímido, mas nem por isso ele deixou de ser usado pelo Senhor. Então a resposta de Deus chega para ele corrigindo a oração dele, está em Jeremias 1, versículo 8, Diz assim, não diga que você é muito jovem. Não tenha medo deles. Põe em sua boca as minhas palavras e eu estou com você e te protegerei. Não diga eu sou muito jovem. Eu vou pôr a minha, as minhas palavras na sua boca, não importa a idade. Nós, quando nós somos usados pelo Senhor. O Espírito Santo é movido através de nós para levar a palavra de Deus seja ela uma palavra de alerta, seja ela uma palavra de consolo e assim começou Jeremias na sua função de anunciar, gente e não era palavra branda não, ela era palavra pesada para o povo, aí o povo vira para Jeremias e ele ora ao Senhor, falando, Senhor, eu estou jurado de morte por servir ao Senhor, a palavra de Deus diz assim, os homens de Anote procuravam matar Jeremias dizendo, não profetizes no nome do Senhor, porque, porque morrerás em missão, eles sabiam que era Deus falando através daquele menino, mas eles não queriam ouvir, ele falou: se você continuar falando, nós vamos te matar. Nós vamos te matar, você vai morrer. E Jeremias chega com clareza diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou como assim, me sentindo como cordeiro manso levado ao matadouro. Está lá em Jeremias 11:9. 9. Ele falou: Senhor, como é que é isso? O Senhor me chama para falar. O Senhor me chama para transmitir a tua palavra. E agora eu sou é, ameaçado de morte? Qual seria a nossa a reação, a minha e a sua reação, se nós formos jurados de morte somente pelo fato de servir ao Senhor? Nós temos visto, né, em vários países, glória a Deus, que aqui no Brasil nós temos essa liberdade ainda, que ela, estão procurando de todo jeito tirar a nossa liberdade de expressão, de falar sobre o Senhor Jesus, mas nós temos visto muitos homens, mulheres e crianças sendo perseguidos e mortos por anunciarem a palavra do Senhor e ele chega diante de Deus Jeremias 11:19 19 fala ao Senhor, eu era como um mendigo levado ao matadouro e no versículo 22, o Senhor fala assim, preocupa não, Jeremias, eu os castigarei. Mas Jeremias, ela, ele tem um momento, em Jeremias 15, 21, antes de, do Senhor falar para ele que iria castigá-lo, ele estava ali orando com muita dúvida no seu coração, no momento de fraqueza espiritual. Ele não estava duvidando que Deus é Deus. Ele não estava duvidando do poder do Senhor. Mas naquele momento ali, ele se sentiu fraco. Senhor, o senhor tem certeza que o senhor está ouvindo a minha oração? O senhor tem certeza que o senhor virá me, <risos> me socorrer? Né? Tem hora que a gente ora e às vezes dá um silêncio, né, meus irmãos? Fica um silêncio. Parece que o céu está blindado Parece que a oração não, não vai Parece que a resposta não chega E Jeremias ele se sentiu assim Ele queixava-se de apesar de sua fidelidade E aceitação da palavra de Deus A perseguição e a angústia continuavam Ele falava Senhor eu te sirvo Nenhum alívio chega para mim Como é que é isso? Em Jeremias 15, 18, ele fala assim Por que dura minha dor continuamente E a minha ferida é dolorosa? Eu estou orando Eu estou servindo ao Senhor Fazendo aquilo que o Senhor Me, me, me ordenou que fizesse E a minha luta, ela continua A minha dor está continuamente a me, O meu fardo está doloroso e ele fica assim, orando diante do Senhor. Mas não é pelo fato de nós servirmos ao Senhor que nós estamos isentos de dores, nós não estamos isentos das angústias desse mundo. Eu acho muito interessante quando Jesus está com seus discípulos e fala para eles, olha, vocês pegam o barco de vocês e vai lá para o outro lado. Aqueles homens, eles obedeceram a ordem de Jesus, eles entraram no barco e no meio da caminhada veio a tempestade, veio o vento, aqueles homens ficaram ali naquela angústia, mas no meio daquela angústia, no meio daquele turbilhão, no meio daquela tempestade, o Senhor Jesus ele veio de um modo tão diferente inusitado. Às vezes nós oramos ao Senhor já dando para Ele a receita de como Ele deve fazer, de como Ele deve agir. Mas o Senhor Jesus Ele Ele chegou andando sobre as águas e eles estavam distante e era impossível ali naquele momento, humanamente falando, Jesus saber Aonde o barco estava Já era noite Era escuro Com certeza o barco não tinha iluminação Mas o Senhor aparece Caminhando no meio do nada No meio da escuridão Ele aparece caminhando Sabendo onde o barco estava Às vezes nós nos sentimos assim Um momento de angústia Um momento de dor Um momento escuro mas preste atenção, meu irmão, minha irmã, o Senhor sabe onde você está, o Deus não erra o alvo, o alvo do Senhor é a minha vida, é a sua vida, você não está perdido, nós não estamos soltos nesse mundo, nós temos Deus, nosso Pai que cuida de nós, que sabe o nosso endereço, que sabe tudo que está acontecendo. E Jeremias, ele estava com essa dor Nós vamos ver que em todas as lutas Jeremias dependia dos recursos espirituais de Deus Ele dependia de tudo Nós precisamos também, gente Em todas as nossas lutas Nós precisamos dos recursos espirituais de Deus É, é ele que nos fortalece Quando nós estamos fracos é ele que nos traz paz, mesmo é, no meio de toda tribulação. Ele que nos encoraja a perseverar, a ter esperança. Nós precisamos sim contar com os recursos espirituais do Senhor. Jeremias, ele, em Jeremias 17, 8, ele fala os, o que está no Salmo capítulo 1, 3, como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja é, os frutos dão na estação própria. Então, ele, ele era ali, ele estava plantado, ele fala assim, como árvore plantada à beira das águas correntes e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Quando eu tenho a oportunidade de ir a pé, eu tenho uma árvore bem no final da ponte, do lado de cá, que as raízes dela... Estão dentro da água eu Nunca vi aquela árvore seca Pode ser o tempo que for Todas as vezes que eu passo ali Aquela árvore está frondosa Porque as suas raízes estão ali Fincadas dentro da água E é assim que nós precisamos estar Firmados no rio Há um rio cujas as águas alegram a cidade do Senhor Tem um, a música do... Diante do trono que eu gosto demais Águas que saram, águas que curam, águas que limpam é Essa água que vem do trono do Senhor Nós precisamos Mas chegou uma hora que ele começou a duvidar Até desse recurso, de tão, tão angustiante que era a sua missão Ele diz assim Por que te tornaste para mim como um riacho Cujos mananciais falham? Está lá em Jeremias 15, 18. Por que Que parece que o rio secou e eu não estou conseguindo sugar do Senhor o que eu preciso para poder viver. Foi essa pergunta que ele faz ao Senhor. E, a, e Deus dá para ele a resposta que ele estava precisando. Deus foi franco com ele. E nós precisamos, meus irmãos, ao avaliar a nossa oração, Deus avalia ao mesmo tempo a situação espiritual que nós temos naquela hora, de quem está orando. Porque tem gente, já vi gente orando a Deus com desaforo, com afronta. Hoje o povo tem pensado que Deus é somente um mordomo para servir o povo. Usa, o, o, o senhor é meu pastor e nada me faltará Mas esquece que ele é senhor Esquece que ele é senhor E está querendo fazer do, de, de Deus ser o nosso servo Mas existe um, uma oração que fala assim Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza então, por isso que Deus avalia a situação espiritual de quem está olhando, orando. Eu estou orando como? Eu estou orando me humilhando diante do Senhor, como está lá em 1 Pedro 5,8, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele é seu tempo e Ele vos exaltará. Ou eu estou orando, confrontando o Senhor? Precisamos tomar cuidado, precisamos lembrar sempre que nós somos servos e ele sempre será senhor das nossas vidas. E Deus diz assim em Jeremias 15, 19, diz em efeito, corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deves. Se você arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir Se você disser palavras de valor e não indigna Será o meu porta-voz Primeira coisa que Deus fala assim Olha, se você corrige. Você, você corre, você, você corre, o que, que é que você está falando? Como é mesmo que você está falando? O que é que você está falando? Vamos mudar o, o, o rumo dessa história? Vamos mudar o rumo dessa conversa? Se ele por acaso esqueceu que eu sou Deus que cumpre as promessas que fiz A primeira coisa que Deus fala com ele Lembre-se sempre das minhas promessas e do serviço que você me deve Deus colocou ele no lugar dele rapidinho Em outras palavras ele estava falando assim Eu sou o Senhor e você é o servo Aqui quem está para servir sou eu é, é, para me servir só, é você Você tem que servir a mim Então Lembra da promessa E para aquilo que você foi chamado Aí ele fala se, se arrepender Eu vou te restaurar Para que você possa me servir E Se disser palavras de valor E não indigna Será meu porta-voz Gente, que privilégio, né? Você porta-voz da, da palavra do Senhor. Nós vamos ver que muitos, muitas ocasiões Deus corrige o seu povo. E lá em Hebreus 12, 6, esse A diz assim, que o Senhor corrige, é que Ele, ele ama. É igual pai e mãe, tem hora que tem que corrigir a criança sim. Né, tem pai ou tem mãe que às vezes na hora que corrige o menino Depois sai até de perto E vai chorar escondido <risos> Porque não aguenta né? e, Mas só que Deus, ele também Ele não corrige para nos humilhar Ele corrige porque ele nos ama Para que nós possamos aprender O caminho que devemos de fato estar seguindo E Ele continua e, é, Jeremias faz mais uma oração de dúvida. Ele diz assim: O Deus a quem eu sirvo é o Deus justo em quem eu sempre tenho crido? Aí ele já pergunta, Eu creio no Senhor, mas o Senhor é, é justo mesmo? A sua justiça é para com todos? Abraão pergunta para Deus: não agirá o Senhor com justiça? O juiz de toda a terra? Sabe quando isso acontece, meus irmãos? Quando a gente tira os olhos do Senhor, da sua ação, da sua misericórdia, daquilo que Ele pode fazer e nós começamos a olhar a vida de outras pessoas. E é esse o relato que, que está aqui na palavra de Deus, principalmente em, no Salmo 73, o salmista tirou mesmo os olhos do Senhor e começou a olhar para a vida das outras pessoas. Ele fala com Deus assim, é, ele começou a invejar a prosperidade dos homens maus e arrogantes, que eles não tinham preocupação, eles tinham saúde, não eram afligidos com outros dos homens como os outros homens, ele diz para Deus que inutilmente tinha guardado o seu coração puro e várias outras coisas. Ele fala assim, de que me adiantou eu guardar meu coração, eu servir ao Senhor a minha vida inteira, por... eu estou passando isso aqui enquanto aqueles homens maus, aqueles o povo nem adoecendo, não adoece, eles prosperam, eles são arrogantes, mas eles têm saúde E ele, aqui o salmista, nesse Salmo 73, vocês leem isso Até que ele entrou no santuário Até que ele entrou na presença de Deus Às vezes nós estamos assim questionando o Senhor Como esse homem estava Questionando a justiça de Deus mas fora da presença do Senhor Aqui no Salmo 73, no versículo 22 Quando ele vê o Senhor Quando ele se rende ao Senhor Ele diz assim Eu estava embrutecido e ignorante Eu era como um irracional em tua presença Aí ele começa a se lembrar dos feitos E da misericórdia do Senhor por isso que a nossa oração ela precisa ser diária, por isso que a nossa oração é como o Pai Nosso nos fala, né? Pai Nosso que está no céu, é o, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão que vem do céu, a gente recebe o pão do céu quando nós estamos em comunhão, estamos na presença do Senhor, é todo dia, é todo dia, é todo dia, nós precisamos orar e colocar diante do Senhor a nossa vida para que nós não pode, possamos cair nesse mesmo erro de tirar os olhos do Senhor e começar a contemplar os maus, isso é muito comum num jovem ou uma jovem E às vezes vê assim Ah, mas aqueles ali fazem isso, faz aquilo Não fazem nada que a Bíblia ensina Que a gente aprende aqui E estão indo tão bem, estão indo assim faz, Falam como o salmista aqui falou Mas a gente tem que voltar lá em Malaquias 3,18, Que diz assim E todos verão a diferença entre o justo e o ímpio a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Ainda não teve fim da história. Deus tem sempre o melhor, no mínimo o melhor para os seus servos. Por isso, nós precisamos estar firmes em oração. Jeremias expôs a sua dúvida. Em Jeremias 12, 1, ele fala assim, Tu és justo, Senhor, quando apresentam a causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir sobre a Tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? E a gente sabe que não é verdade, né? todo mundo tem problema. Mas como a grama do vizinho sempre é mais verde, ele começou a olhar só as coisas bonitas que estavam acontecendo, mas ele não sabia, na realidade, o que estava acontecendo com aquele povo. É o cúmulo da coragem e da franqueza. Mas a necessidade que arrancou tal questionamento também era grande. Ele precisava ter a certeza de Deus. Meus irmãos, nós temos um privilégio muito grande, muito grande, porque tudo já está escrito, tudo já está escrito. A palavra de Deus já está aqui, viva. A palavra de Deus já está aqui, trazendo para nós... Alento, trazendo para nós refúgio, trazendo para nós consolo. E aquele, aquele profeta, ele naquele momento, ele, não tinha, ele tinha as escrituras, mas hoje nós, além de termos a palavra toda completa, nós ainda temos o Espírito Santo que fala conosco. Não era fácil. Às vezes, quando nós é, lemos... Alguma história assim A gente pode dizer, nossa Deus Como que esse povo era fraco na fé Eles não tinham talvez conhecimento Deus nunca é, Não, vou voltar aqui A curto prazo Deus responde o seu servo E usa um tom desafia, desafiante Para ele Se você acha Que o, tom, que o momento está difícil Vem dificuldade muito maior pela aí ir para frente Deus falou assim, é mesmo, você está achando que, que é desse jeito? Mas vai ficar pior, tá? Está vindo muito mais dificuldade aí pela frente. Imagino Jeremias quase desfalecendo quando Deus fala isso com ele. E realmente, quando a gente continua lendo o livro de Jeremias, nós vamos ver quanto perrengue Jeremias ainda passou. E o que, que aconteceu com o seu povo. E Deus compartilha com ele. A dor do coração dele em relação ao povo de Israel Em Jeremias 12, 7 Deus fala assim Desampararei a minha casa Abandonarei a minha herança E entregarei a amada da minha alma Nas mãos dos meus inimigos Porque era um povo de dura serviço Era um povo que não se dobrava ao Senhor E Deus fala para ele mesmo amando eu vou deixar aí. Quando se arrependerem e quiserem voltar, ele estaria sempre no mesmo lugar. Em 2 Crônicas 7:14, fala assim: -se, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu virei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas naquele momento, eles, Deus estava entregando aquele povo nas mãos do, do inimigo e Jeremias tinha que falar isso para o povo. Por isso que o povo não gostava de ouvir o que Jeremias tinha falado. Deus nunca rejeita uma dúvida honesta. Jó, Abacuque, Jeremias expuseram suas dúvidas a Deus que lhes responde com revelações muito além do que eles poderiam imaginar na presença de Deus a dúvida pode ser um degrau para a fé maior e mais forte eu tenho alguma dúvida vamos recorrer à palavra de Deus vamos buscar um pastor para nos ajudar nisso porque quando essa dúvida sai do nosso coração nós podemos chegar mais puro diante do Senhor, podemos ter entendimento melhor daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento. Em Jeremias 33, de 1 a 3, o Senhor fala assim, fala para Jeremias, Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda. Ele estava preso, meus irmãos, que coisa triste, que tempo difícil na vida de Jeremias mas Deus fala assim para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, clama a mim, eu não só vou te ouvir como eu vou te responder também, eu não só vou te responder como eu vou te revelar coisas maiores ainda, mais firmes, mais, mais verdadeiras que você ainda não faz ideia, Deus falou, clama a mim, clama a mim e eu vou te responder, eu vou te ajudar Eu achei muito interessante que essa semana que passou, eu estava com uma preocupação na minha cabeça O dia inteiro aqui é negócio Aí eu falei, nossa Deus, que coisa, que coisa Aí eu vejo a voz do Espírito Santo assim, você já orou a respeito? Às vezes a gente fica com a preocupação Carregando aquela preocupação, aquele fardo Mas não ora Não vai direto na fonte do socorro Eu falei, Senhor, é verdade Deixa eu ir ali orar e colocar diante do Senhor Quando a gente coloca diante dele é, O Senhor toma as providências necessárias E nos dá a resposta de um consolo então, aqui, ele falou para Jeremias, clama-me e eu vou te responder. E há outros momentos que Deus definiu pedidos específicos. Que Deus falou para ele, olha, você vai me pedir eu vou te responder. Lá em Lucas 10, 2, é, Jesus fala assim, olha, grande é a seara, mas pouco os trabalhadores rogai, pois, ao Senhor da sua seara que envie mais obreiros para a sua obra. É uma oração específica. Vamos orar pedindo obreiros. Também em Mateus 5, 44, diz assim, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Efésios 6, 18, diz assim, orai em todo o tempo e com toda oração de súplica no Espírito, Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Como é assim? Eu vou passar o dia inteiro em oração? Não, não é o dia inteiro em oração. Se nós pudéssemos, né, ia ser bom. Né? Mas o, o, o dia a dia não é assim. Mas o nosso coração... Ele tem que estar contrito ao Senhor Atento A todas as coisas Orar em todo tempo Em todo tempo Apresentar diante do Senhor Senhor Estou saindo de casa Me leva, me traga, guarda meus filhos Quando a gente está no trabalho Vem alguma coisa assim A gente lembra, não, o Senhor Não me ensinou assim É assim que eu tenho que fazer é em todo tempo, quando diz orar em todo tempo, é um coração que é quebrantado e contrito diante do Senhor. E aí a gente pergunta, como aplicar as experiências de Jeremias na oração, a nossa própria vida de oração? Como é que nós vamos aplicar essas experiências? Ele orou no meio de, de ameaças de morte. Ele orou quando o seu coração estava em dúvida de alguma coisa. Ele orou quando o seu coração estava triste. E, e é isso. Nós precisamos orar sempre. Oração é uma via de mão dupla. É resposta E a resposta pode ser um desafio de remodelar e de restaurar. E nós vemos Deus fazendo isso na vida do povo de Israel. Eu quero terminar aqui com os irmãos, que eu procurei essas anotações que eu tinha, que fala muito a respeito de oração. Por que orar? Olha o que esse autor fala, porque orar não é uma bênção. Por que orar? Porque orar não é uma bênção, é questão de vida ou morte. A gente pensa, ah, é questão de vida ou morte ou morte, de todas as coisas que fazemos nessa vida passageira, orar é a mais importante dela, de tudo que nós fazemos, o mais importante nessa vida é orar, é estar na presença do Senhor, o que que a pessoa, o que a pessoa que não gosta de orar vai fazer no céu? Vou repetir. O que a pessoa que não gosta de orar vai fazer no céu? Você não gosta de conversar com Deus? O que você vai fazer lá no céu na eternidade? É umas perguntas. eu gostei muito desse livro, quando, e a gente tem que parar e refletir. Quando eu chegar no meu futuro, a minha oração já tem que ter chegado antes de mim para preparar tudo Isso eu falo constantemente com os jovens e adolescentes Vocês têm que orar Hoje, a gente vai orando Ore pelos seus filhos Para quando chegar a época de um vestibular Para quando chegar a época da profissão Para quando chegar a época de um casamento Já esteja tudo preparado Nós fazemos aí o projetando às vezes, outro dia eu achei um projetando meu de, se eu não me engano, 2004. Eu tomei um susto quando eu vi como que Deus ordenou as coisas na minha vida. Não foi de uma hora para outra. É interessante que nós podemos esquecer aquilo que pedimos a Deus, mas Deus nunca esquece. Nunca esquece. Pode demorar anos, porque Deus sabe o tempo certo, a hora certa... Teve uma. Eu sempre dei aula na escola dominical, e um dia eu cheguei com as crianças na sala de outra igreja que eu era, e era um tempo, gente, que as menininhas iam parecendo um bolo de aniversário, que as rainhas rodadas, branquinhas, fita na cabeça, aquele negócio meia, meia fina, né? Aquela coisa assim. As bichinhas todas enfeitadinhas, os meninos todos bonitinhos, de calça comprida, blusinha de botão e nós chegamos na sala para ter aula, a sala estava imunda, a sala estava suja, e eu, por fim eu tinha que chegar mais cedo para poder limpar a sala, porque não limpavam a sala das crianças, e eu ficava com a dozinha, os bichinhos eram tão bonitinhos para sair sujo, e eu lembro que eu fiz uma corrente de oração, isso foi em 1981, eu lembro a data, eu fiz uma corrente de oração pedindo a Deus, Deus, eu, queria uma, eu quero uma sala bonita, eu quero uma sala tudo novinho para eu poder dar minha aula e isso e aquilo. Fiz essa corrente de oração. Passou o tempo, eu saí da, da igreja que eu era, vim para cá. Em 99, foi, na época, comprou esse lote do lado. A gente já tinha uma sala bonitinha aqui, toda arrumadinha. Mas quando comprou e fez a construção ali, o pastor e me chamaram. Vamos lá, ver para você ver as salas. Aí falou assim, essa aqui é a sala dos jovens, essa aqui é a sala, acho que era discipulada". discipulado. Aí ela falou assim, essa aqui é a sala dos adolescentes. Meus irmãos, quando eu vi aquela sala, eu fiquei, Senhor, eu fiquei numa alegria tão grande, tão grande... De ver a sala com quadro e as carteiras de braço, aquela coisa toda linda. Eu falei assim, nosso Deus, que, que coisa. Aí, naquela hora, o Espírito Santo falou assim: Você não me pediu? Eu falei: Quando? E ele me levou lá em 1981. Nós já estávamos em 99. A nossa oração, ela chega na nossa frente no futuro. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Porque as nossas orações, elas estão postas diante de Deus, em cálices de ouro, para que elas não sejam esquecidas. O último recurso, oração não é o último recurso dos desesperados. É a primeira reação dos avivados. Como é que é isso? Tem gente que fala assim, ah, agora o jeito é orar, né? Não é o último recurso Não é o último recurso Orar me converte todos os dias a Jesus Todos os dias Eu oro, eu me converto ao Senhor Quer dizer, eu, eu reconheço quem é Deus na minha vida Um dia sem orar é tempo demais sem orar Guarda isso Um dia sem orar é tempo demais sem orar Eu não tenho que orar todos os dias para dormir com a consciência limpa Eu tenho que orar todos os dias Para dormir com o coração limpo Não é com a consciência É com o coração E orar para ter unção que vem do alto E revelação de Deus Que nós possamos sim Ter uma vida de oração E que o Senhor possa se revelar A nós e nos ajudar a viver a cada dia Amém? Falando em oração, vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? O hino do cantor de cristão diz assim, ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Pai Celestial, nós queremos aqui Senhor, juntos agradecer ao Senhor pela tua palavra que nos desafia a colocarmos a nossa vida diante do Senhor todos os dias, a colocar a nossa vida em oração, a colocar, Senhor, os nossos sentimentos A colocar as no a nossa esperança Mesmo, Senhor, quando vem algo Que está incomodando o nosso coração Alguma indagação Nós podemos chegar diante do Senhor Com humildade Meu Deus, com reverência E colocar diante do Senhor Porque o Senhor é Deus que responde O Senhor não nos deixa enganados O Senhor não nos deixa envergonhados Na nossa esperança Por conta da nossa esperança está em Ti Por isso nós apresentamos em oração meu Deus, levanta o povo aqui nessa igreja. Um povo que ora. Um povo que busca o Senhor. Como nós lemos aqui, que nós possamos orar em todo o tempo. Que possamos fazer como Jeremias. Perseverar em levar a Tua Palavra. Faça conosco, Senhor, como o Senhor fez com Jeremias. Que a Tua Palavra esteja sempre nos nossos lábios. E quando nós abrimos a nossa boca. Para falar do Senhor, o Senhor possa falar através de nós. Dá-nos da Tua unção. Meu Deus, e que possamos crescer na nossa vida espiritual e honrar sempre o Teu nome. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...